0: 零六第一章寻衅的历史与多重意义。1749年秋，这一年是乾隆十四年， 3 8岁的乾隆皇帝收到由七位江南地方大员会写的奏折。这些官员衣冠吏在奏折中守臣大义，于情之望幸以殷，实寻之典礼依据。恭肯圣恩抚赐于允，以为臣民仰望。接下来罗列了乾隆皇帝1751年春进行南巡的理由。援引先例，肯定是官僚用语策略中最为重要的。先例的历史越久远越好，因此毫不为怪。这些地方官员以征引尚书为始，醒方四进，欲招盛,盛世之鸿归。乾隆皇帝的回答多少有些敷衍。大学士九卿议奏，大学士公服恒吉在京的高级同僚遵旨行事，约三周后。他们再次从经典中找出了更多的先例，借助18世纪上半叶编纂的一部大型礼仪资料汇编，官员找到了典籍上记载的寻衅先例，《古令图书集成》包括了六卷寻狩内容，将此礼仪制度的起源上溯至传说中的神农时代。它使警方官民社教。同样重要的是由秦回田编纂的《五礼通考》，在关于寻衅的卷次的序言中。秦惠田超越了普遍所认识的，及循守之治见之于经者多矣，认为自皇帝颛顼已有寻方之典，不始于唐虞也。通过查找古时的寻行史料，清朝官员们支持他作为一种为政之道的合法性。秦惠田认为其意深远，写道：“先王以此察诸侯之政治，连远方之生教，自赵民之疾苦，乃维持天下之大权。”尽管在秦汉时期存在着由封建向郡县的重大转变，而秦惠田指出，石脉所及查吏治，官民风。对于这些巡性及其目标，他继续说道：“与唐虞三代若何弗解焉？”巡性是经典所认可的一种理智和宽人文治形式，在当时，人们是这样认为的。尤其是各省低层官僚和地方社会处于主导地位的汉族诗人是如此想法，毕竟汉族精英可以从中受益，将他们的满洲君主理解并公开描述为严格恪守亘古永存的为政原则的开明的天子或是转世的圣君，这是如同他们一样的礼仪专家所定义的为政原则。然而，这样的技术至多信其一半。因为他们对于传统的高度选择性，以及对于传统的霸权意识，国家仪式的文本更需不错，经书中视此为典范，其实到处充斥着矛盾、含糊不清，本来就会被人解释或重新解释。这种文本混乱，尤其是与寻衅等礼仪实践相关的文本，恰恰是构成了中国政治文化的基础。例如，《尚书》第二篇《顺典》。记录了传说中的圣君舜的早期成就，其中详细描述了舜的出巡。舜受人爱戴，因为他被圣君尧选中继承王位，这基于他的德行和聪明才智，而不是他的高贵血统。传说中舜最早的成就是盛大的巡狩，实际上是为期一年，沿四个基本方向对于诸月的系列巡游。然而，另一巡行的经典出处是《诗经》的周颂。其中的《石脉》描述的是周武王的一次巡游。武王的父亲文王是元熙伯昌，周朝名义上的缔造者。他拒绝反叛商朝最后一位残暴统治的王，使文王最早发现并提拔了周朝的开国大臣太公望。而武王在太公望的帮助下，最终推翻了纣心，成了周朝真正的缔造者。武王的季节性迁移。是以《尚书》所记载的圣君顺的巡狩为原型，声称武王是作为承应天命之人进行统治。在这一寓意式的叙述中，作为礼仪的巡行活动直接触及中国经济文化最基本和最有争论性的问题之一——政治权威得体的过渡。武王巡行减轻了他是君等污名，树立了自己的圣德，如此就解决了权力应传给诸子还是有德官员。是楚军还是圣军这样一个根本性的问题所表述的，在国和家之间，制度上的矛盾。因此，寻性的经典话语具有延展性，可以用于将因美德而治，亦或因遗传而治予以合法化。而这两种统治原则是对立的。简言之，寻性是有多层意义，因而具有高度争议性的礼仪活动。纵观历史。有关为政之道和政治权力的各种相互冲突的观点，借寻性得以表达并相互博弈。寻性的点制有意识形态的强效，因为经典表述的内在开放性，以及在日益演进的官僚抗议传统中，君主移动性的意义不断发生着变化。本章的目的是通过重新考察历史上的一些关于寻性的争议以及其中的紧张关系，还原寻性的各种意义。我一开始扼要的评论作为一种具有高度军事化治理形式的寻衅的起源，然后跟踪前地质时代，这一做法转化为一种理想化的宽人文治的形式。接下来，我分析了在官僚抗议的修辞传统之中，寻衅日益被人轻视。随后，我探讨了寻衅在宋代以后的发展。尤其是汉族士大夫将寻行描述为在北方的非汉政权中极为盛行的一种高度军事化并蕴含民族意义的行动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。